0: Olá, sejam bem-vindos ao AvasCast, o podcast do programa Avas da Faculdade de Medicina da UFMG, que traz informação em saúde. Meu nome é Gabriela Costalonga e eu sou Cristiana, somos estudantes de medicina do sexto período da UFMG. Nesta edição, vamos falar sobre o impacto da Covid-19 nas
1: residências médicas. A Residência Médica é o programa que garante a especialização de médicos e repercute diretamente na qualidade da prática médica e do atendimento em saúde da sociedade. Mas com a pandemia de coronavírus, que modificou a dinâmica dos atendimentos e cuidados com os pacientes, muitos não têm conseguido praticar as habilidades previstas no programa.
0: Para conversar sobre esses novos desafios e como fica a formação dos residentes, recebemos hoje a doutora Marilene Vale de Castro Monteiro, professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenadora da Comissão de Residência Médica do Hospital das Clínicas
1: da UFMG. Confira a seguir a nossa entrevista. Olá, doutora Marilene, seja muito bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui hoje. Estamos passando por um contexto emergencial e queria saber quais são os principais desafios da pandemia no funcionamento dos programas de residência e na formação dos futuros especialistas.
2: Agradeço o convite e esse impacto tem sido enorme. Nós podemos separar o impacto das clínicas cirúrgicas e das residências de áreas clínicas. O impacto é muito maior nas clínicas cirúrgicas, uma vez que os serviços não essenciais foram todos suspensos na rede pública. Com isso, a maioria das cirurgias eletivas foram suspensas. Então, ele, os residentes cirúrgicos estão fazendo casos prioritários, benignos, mas prioritários, principalmente casos malignos e casos da urgência. Então, o impacto tem sido enorme. Nas áreas clínicas, o impacto existe, é grande, mas não dá para comparar com a das áreas cirúrgicas. As áreas clínicas, principalmente a clínica médica, a infectologia tem tido hematologia, pneumologia, tem tido oportunidades ímpar de aprendizado. A vivência dessa pandemia será inesquecível para todos nós, mas a vivência clínica, a experiência humana, a capacitação, a aquisição de habilidades das áreas clínicas não tem sido tão impactada. Algumas áreas eu posso dizer até que estão bem sobrecarregadas, como a clínica médica e a infectologia, a pneumologia acaba que sempre diante de situações drásticas, dramáticas, como é que nós estamos vivendo, tem um lado que é de grande aprendizado e isso eu posso dizer que essas áreas têm tido. Com relação ao funcionamento e à formação dos futuros especialistas, foi amplamente discutida a prorrogação de alguns programas de residência médica, mas não conseguimos ter uma adesão grande na maioria dos serviços, mais de 75% dos residentes do país inteiro responderam um questionários se gostariam de solicitar a prorrogação da residência frente à Comissão Nacional e ao MEC, e a maioria disse que não, principalmente os residentes que vão formar agora, dia 28 de fevereiro de 2021. Não temos dúvida nenhuma que a aquisição de habilidades, as competências e o conhecimento que gostaríamos que tivesse tido é, foi inferior ao desejado, principalmente nas áreas cirúrgicas. Então eu acho que a formação do especialista vai ser prejudicada sim. A maioria deles acabará procurando outras alternativas de maior especialização, como Fellow, como acompanhar algum serviço, seguir uma área acadêmica, mas que eles possam tentar adquirir o que foi perdido, parte do que foi perdido.
0: Já se sabe que os residentes podem ser vetores de transmissão do coronavírus dentro dos hospitais. Também sabemos que a taxa de adoecimento dos profissionais de saúde pelo coronavírus é alta. Então, como é feito o controle dessa situação para a maior segurança dos residentes?
2: No Hospital das Clínicas, nós acompanhamos mensalmente, desde março, todos os casos que foram contaminados de profissionais de saúde, mas especificamente da, na Coreme, nós temos o gráfico mensal do número de residentes que foram infectados. Tivemos uma queda abrupta agora, desde agosto, né? nós tivemos 35 residentes infectados entre maio e junho, já agosto foram só 10 casos e setembro até agora só 2 casos. O acompanhamento desses residentes foi compactuado com o SOCH, que é o Serviço de Saúde do Trabalhador do Hospital das Clínicas. Existe um plano de contingência em decorrência da, da pandemia que abrange todos os profissionais de saúde do hospital e os residentes estão inseridos neles. O acompanhamento, a realização de exames, nós não tínhamos... É, disponibilidade de exames no auge da pandemia, agora e de agosto para cá, a Secretaria de Saúde doou para o hospital vários kits de exames, mas foi feito esse suporte aos residentes, muitos se afastaram por sintomas de suspeição ou por terem contato com o paciente ou mesmo contato domiciliar, muitos se contaminaram fora do hospital, então, foi feito um acompanhamento mês a mês desses casos.
1: Doutora Marilene, e como fica a situação dos residentes que fazem parte do grupo de risco para o coronavírus?
2: Como eu disse anteriormente, é, o plano de contingência de enfrentamento à pandemia por Covid-19 é, abrangeu todos os profissionais de saúde do hospital, incluindo os residentes. Então, todos os profissionais de saúde e os residentes considerados grupos de riscos, eles foram afastados das atividades diretamente de atendimento ou de assistência a pacientes com COVID. Então, eles foram deslocados para atividades que não eram de risco, algumas atividades remotas, algumas atividades de pesquisa, de levantamento. Então, houve uma sensibilidade em adaptar a escala desses residentes de grupo de risco durante a pandemia. Isso vigora até hoje. Nós incluímos também as gestantes, as puérperas, né, todas as outras situações que o residente chegou até, o supervisor do programa identificou o seu problema. Então, isso foi pactuado desde o início e eu acho que a gente teve muito sucesso nesse sentido.
0: Nesse momento de um serviço de saúde mais sobrecarregado, com muitos desafios, é possível que ocorra mais casos de burnout, conhecido também como síndrome do esgotamento profissional e até mesmo de adoecimento psíquico. Como as questões de saúde mental estão sendo trabalhadas com os residentes?
2: Desde o início da pandemia, o programa de residência médica em psiquiatria e o serviço clínico de psiquiatria fizeram um trabalho excelente de oferecer suporte emocional de saúde mental a todos os profissionais de saúde e também para os residentes. Então, desde o início, eles têm esse serviço à disposição deles, para recorrer. Nós sabemos que a síndrome de burnout, ela, no nosso hospital, no inquérito que nós fizemos há três anos atrás, ela gira em torno de 24% de todos os residentes, no universo que hoje nós temos 535 residentes no hospital. Então, nós já tínhamos, desde então, quando identificamos isso, um programa de saúde mental apenas para o residente e que tem tido êxito em acolher, em dar um primeiro atendimento. Nós temos uma psiquiatra que tem uma carga horária destinada exclusivamente para esse atendimento. E com a pandemia, o serviço de psiquiatria fez esse trabalho excelente, que ainda está disponível até hoje, e a maioria dos atendimentos online, mas foi oferecido esse suporte, repito, a todos os profissionais de saúde, mas especificamente aos residentes do hospital das clínicas.
1: Doutora Marilene, durante a pandemia, houve a redução de procedimentos complementares e cirurgias. Os atendimentos ambulatoriais também diminuíram. E como a residência médica é essencialmente prática, ela pode ficar comprometida sem esses procedimentos. Existe alguma proposta para reposição dessa carga horária perdida? E caso tenha, como vai funcionar? Será realizada de forma individualizada para cada especialidade, por exemplo?
2: Com relação aos programas que tiveram maior impacto durante a pandemia... Como eu disse anteriormente, a Comissão Nacional já determinou após esse inquérito com todos os residentes do país que não haverá uma prorrogação formal de todos os programas de residências credenciados pelo Ministério da Educação e pela Comissão Nacional de Residência Médica. Foi então determinado que cada hospital fizesse uma avaliação individual dos seus programas e aqueles programas que consideram importante a prorrogação fizessem um plano de atividades, colocando nesse plano quais as escalas que seriam feitas de reposição, por quanto tempo, número de residentes que teriam essa prorrogação e dando principalmente a prioridade aos programas que nós chamamos de ano opcional, que são aquelas subespecialidades, são os programas nos quais os residentes já fizeram uma residência prévia e estão fazendo uma subespecialização. Mas, dos nossos 64 programas de residência médica ativos no Hospital das Clínicas, apenas dois programas formalizaram esse pedido de prorrogação. Essa solicitação ela é encaminhada para a Serem, que é a Comissão Estadual de Residência Médica, e para a CNRM, que é a Comissão Nacional de Residência Médica. Então, é um parecer consubstanciado, onde todos esses detalhes são descritos, e haverá uma apreciação da plenária da Comissão Nacional sobre a deliberação, então, individualizada por solicitação dos programas. Nós entendemos que, apesar do impacto que a residência teve na sua formação durante a pandemia, mas, por outro lado, muitos residentes querem finalizar um ciclo, principalmente o ciclo dos anos opcionais, em que alguns deles já fizeram uma ou duas residências prévias para poder fazer essa especialidade. Então, como eu disse, muitos estão procurando alternativas, como acompanhar o serviço, fazer um fellow, fazer um estágio complementar, com o objetivo de tentar melhorar a sua capacitação, mas então a minoria dos programas fez uma solicitação formal de prorrogação da residência, até porque já foi sinalizado pela Comissão Nacional a dificuldade que haverá no pagamento de bolsa, e é muito difícil para esses profissionais recentes né, acabarem a residência e não terem bolsa também. Então, eu acho que esse é um fator que impactou muito na determinação se iam ou não pedir a prorrogação da residência. Então, o pedido é individual, por programa, por hospital.
0: E para encerrar, falando também sobre o futuro, vamos supor que a formatura dos estudantes atrase por causa da pandemia. Eles poderão fazer a residência caso sejam aprovados? Como vai ficar o edital para a entrada de novos residentes em 2021?
2: Bom, uma vez que apenas dois programas pediram prorrogação da residência, nós acreditamos que não haverá impacto nenhum na formatura desses residentes. Eles vão concluir a residência no dia 28 de fevereiro e aqueles que têm planos de fazer uma outra residência não terão impacto nenhum com relação ao próximo processo seletivo Desses dois programas que eu citei, que solicitaram prorrogação no Hospital das Clínicas, todos dois são de subespecialidade, então nenhum programa de área básica solicitou prorrogação. Então, nesse sentido, não haverá impacto nenhum para que esses residentes façam outro processo seletivo e consigam, em 2021, iniciar a residência e nós esperamos que, numa situação de próximo da normalidade, em que a gente possa oferecer todo o potencial que o nosso hospital tem na qualidade e na capacitação desses residentes né, nessas atividades, que é um aperfeiçoamento em serviço, né, em, em atividades práticas.
1: Muito obrigada, doutora Marilene, pela participação e esclarecimentos. O programa de hoje termina aqui. Agradecemos a participação da professora Marilene Vale de Castro Monteiro,
2: eu agradeço o convite para participar e dar essa entrevista e estou à disposição para qualquer outra dúvida. Muito obrigada.
1: E para mais informações em saúde de qualidade, escute também nossos outros episódios.
0: Basta acessar o site medicina.ufmg.br barra avascast e o nosso Instagram avas21.mediofmg para acompanhar nossas postagens. Nos aplicativos de podcasts, você pode assinar o nosso perfil e ficar sabendo sempre que tiver episódio
1: novo. Não se esqueça de compartilhar com os amigos e os familiares. Esta edição foi produzida por Cristiana Afonso, Diogo Camino, Elke Duvalli, Gabriela Costa Longa e Fernando Torres, com coordenação do professor Marco Túlio Sintra, da professora Rosália Torres e da comunicação social da Faculdade de Medicina da UFMG. Até a próxima! Até a próxima!